0: こんにちは。こんにちは。ニッチな人、物、ことが市民権を獲得するための鍵を探す教養小説的ポッドキャスト、ランガイ、キャスターの小
1: 林です。伊藤です。この番組は、あるテーマについて、ウィキペディアの情報と我々の実体験をもとにディスカッションし、ニッチが市民権を得る鍵は何かという問いを、答えを探す番組です。1テーマにつき、3つのサブ問い。何が新しかったのか、違ったのか、魅力だったのか。どうやって広まってきたのか、行くのか。今と昔で何が変わったのか変わっていくのかに答えを出し、そこからニッチが市民権を得る鍵は何かを探っていきます。マーケットプレイスについてお話しする第4回。今回はですね、それぞれキャスターの私、伊藤と小林が気になるマーケットプレイスのサービスをお話をしてみようという企画になっております
0: 。そうですね。あの初回はマーケットプレイスの老舗である Airbnb と Uber を取り上げて
1: 。はい
2: 。
0: で第2回目では、10年選手でありながら、このコロナ禍で芽が出たという、バンドキャンプと、バムロードを取り上げ。はいはい、で第3回では、まさに、この数ヶ月で一気に出てきた新たなタイプのマーケットプレイスとして、NFT コンテンツを扱うオープンシート、ファウンデーションという会社が、あの、サービスを取り上げたんですけど、はい、今回は、さらに新しいサービスというか、まあ、この本当に1年とか、2年とか。で、出てきたようなサービスで、はい、こんなのもあるんだみたいな。ちょっとこれ面白くないかみたいなものを、あの、我々がいくつかピックアップしてみようというふうなことだと思うんですけど、そういう理解でよろしいです
1: か<笑>私ちょっと理解が違ったらって思いながら今、<笑>あの、震えてますけど、はい。それでいいです
0: か、ね、震えて眠れて。あ<笑>
1: 、寝ていいんですか
0: 一<笑>個ずつ出してきます、う
1: ん。はい。いいです。
0: 先行どっちか取ります
1: 。先行今私取れるわけないですよ。ゲームルールを言わした。
0: <笑>まあ、あの、私はですね、結構最近マーケットプレイス見てるとです
2: ね、えー、
0: やっぱりデリバリー系とか、はい、なんだろう、ショッピング系とか、はい、こう日用だか食品系を購入に関わるような、マーケットプレイスすごい出てきてるなというふうに思っていて、はいはいで、例えばそのうちの一つとして結構こう面白いなと思ってるのが、ランプリングっていうサービスなんですよね。はい。で、まあこれランプリングって餃子って意味なんですけど、<笑>はい。<笑>あの、実際のところは多分餃子全然関係なくてですね。はい。これ何なのかというと、買い物代行サービスなんですよね。はいはい。で、システムちょっとウーバーと似てて、ええまあ、自分の家の周りに今買い物してくれる人がこれだけいますと。はい。で、その人に、これとこれとこれ買ってきてくださいって言うと、買ってきてくれるっていう、こ、うんうん、ういうサービスなんですよ。で、あの、今日本では買えないので、多分アメリカの一部でしか使えないのかな。まあサービスとしてはですね、あの、今サービス展開がされている地域でですね、サービス上で郵便番号を登録すると、えー、その地域の地図が出て、えー、でその周辺にいるショッパーがリスト化されるんですね。はい、でそのショッパーにコンタクトを取って、はい、で、えっとサービスを使うっていう、はいはいはい、あのそういうものなんですよね。で、なんでこれ面白いと思ったかっていうと、あの、買い物代行って、結構こう、なんだろう、世界的によくビジネスモデルとしてアイディアが出るんですよね
1: 。で、一
0: 番最初にこのアイディアが出たのって、まあ、私の知る限りなんですけど、5年ぐらい前のメキシコだったような気がしてて
2: 、<笑>
0: で、その、メキシコのウォルマートが、はいはい、あの、この買い物代行サービスっていうの立ち上げたんですよ。
2: へで、ウォルマートが
0: ちょっとそれがどうなったのか私も知らないんですけれども、はい、日本でも、例えばその仮想地域とかで、はいはいはい、買い物に行けない高齢者の方のために、そういう買い物代行をするっていうサービスを立ち上げるのどうかみたいなアイデアとかがすごい出たりとか、常に一つのアイデアとしては出てくるんですね。はいはいはい、でも、機能してるの見たことがなくて、で、それが今回、このダンプリングっていうサービスで、まあ本当にこう、どうも会社として立ち上がるところまで行ってるらしいっていうので、面白いなと思ってますね
1: 。なんかその話を聞いてると、課題自体はまあ割とわかりやすくて自分で買いに行きたくない。というか、まあ、買いに行けないなのかもしれないですけれども、まあ、そういうところを誰かにやってほしいっていうところがポイントなんだろうなとは思うんですけれども、一方で、なぜ、その、他のところはダメでダンプリングはいけるのかっていうところが、なんか現状ピンときてないんですけれども
0: 。確かに。あの、一つには、多分、あの、ダンプリングの特徴的なところって、はい、買い物代行してくれる人たちを、一人一人個人事業主として見て、で、例えば、買い物代行の根付けとか、あとどの店に買いに行くかみたいなところを、自分でオーナーシップを持って決めさせてるんですよね。
1: ああ、買う人側がってことですね。そうですね。なるほど。で、
0: 実はなんか、結構世の中の買い物代行系のサービスのアイディアって、そこら辺一律で決めてしまうところが多いんじゃないかなと思っていて。ああ、なるほど。でもそうすると、このバンプリングがショッパーって呼んでいる、買い物代行する人はい。は自由度高い状態で、この買い物代行でお金を稼ぐっていう風な環境を用意しないと、まあ、メリットというか、うまみがあんまりないんじゃないかなというふうに思ったりとかするんですよね。このサービスは、多分そこら辺の,あのバランスの取り方っていうのが非常にうまくて、リマンドプールもサプライプールも十分に集まる状態っていうのが作れてるんじゃないかなとかって思ったりしますね。なるほど。確かに、ウーバーとかだと、比較的打賃が高いんで、あの、ウーバーの決めた、その価格帯だったりとか、あと担当地域みたいなのに従って、それで、まあ、あの、仕事をこなしていくっていうのでも、十分、あの、利益が出る構造になるんだろうなと思うんですよね。ドライバーにとって利益が出る状態になると思うんですけど、結構こう、買い物代行って、とは言っても、買い物代の 10% とか、それぐらいの売り上げにしかならなくて、結構小口なので、うん、こう自分が暇な時にそれをやるっていうシステムになってないと、うん、そんなにこう利益が出てこないんじゃないかなみたいな気がしていて、うま、ん、みと言いますか。うん、なんかそこら辺のバランスうまく取ってるのかなって思ったりします
1: ね。なるほど。まあ、そう考えると、でも、日本のその、過疎地域系の場所で、じゃあ、ダンプリングが使えるかって言われると、ちょっと難しいかもしれないで
0: すね。そうですね。やっぱり、あの、人がいないところで、こういうことをやろうとすると、まあ、サプライサイドの、うん。あの、サービス提供者側が集まらないっていうのはあるんでしょう
1: ね。うん。なるほど、なるほど。これ、まずいですね。私のターンってことですから。<笑><笑>いや、なんか、私当初、話す、話すって言っても、語れるほどかとかは怪しいんですけど、アートステーションの話しようかなと思ってたんですけど
0: 。お、この前
1: 。老舗やんって気もしてて
0: 。エピックに買収された
1: 。うなんかアートステーションって、なんかどっちかっていうと、まあ日本で言うとフィクシブじゃないですけど、絵とかをあげてるだけのサービスのイメージがあるという感じなんじゃないかなと思いつつ、なんかマーケットプレイスっていうタブがあって、そこでいろんなものが売られてるんですよ。で、なんかそれを見てると結構なんか 3D ゲームのアセットを売ってる人っていっぱいいて。へー。そうですね。できます、できます。で、あと、あの、プリンツってのもあって、販売って意味だと、デジタルアセットを販売する機能と、あと、その、額縁に入れるような形で出してる絵を綺麗に想定整えて販売するっていう二つの機能があるんですけれども、結構今までのその、絵を乗っけるタイプのサービス、とか、まあ、あと、なんか似たような形で流行ったやつだと、タンブラーとかもあると思うんですけれども、ああいったものって、マーケットプレイスが併設されてたケースってあんまりない気がしていて、で、一方でガムロードみたいな形で、なんて言ったらいいのかな、なんか一部の部分を売ったりとか、ツールを売ったりとか、なんかそういうのもあるんだけれども、なんかこういうその展示系の場所とマーケットプレイスが併設されてるみたいなのって、ありそうで意外とないような気がすると思ったのと、なんかゲームの 3D アセットっていうものが、なんかこんなに、売られてんだなーみたいなのは結構意外だったというかまあそれはアイピックも買うわけだと思ったんですけど面白いなと思って結構その上がってるサムネだけだと結構クオリティの高そうな 3D のアセットがまあちょっとなんか若干こうハンラのお姉ちゃんが多い気がするのはなんかそういうことなのかなとか思いますけど光線銃のアイテムリストだったりとかそのキャラクターにくっつけるギアみたいなやつとか、350個のディテールなやつ売ってますよみたいなやつが、1万円かな ?100 ドルって書いてありますけど、とかで売られてて。これなんかライセンス別で、スタンダードライセンス、インディースタジオライセンス、スタジオライセンスみたいな形で、ちゃんともう、そのプロ向けに売る気で、で、値段が設定されてるみたいな形になってるんですけれども、そんな、あの、個人間同士で中間、デジタル中間材って言えばいいんですかねをやり取りするって、こんなにもう文化化してるというか、なんかこういうそのイラスト展示系のサービスに併設されるものなんだなって思って、面白いなって思ったんですよね。ちょっと私自身どういう人が使ってるのかって、まあそれはゲームクリエイターだろうって話なんですけど、これを使われたゲームがこうなってますみたいなのを見たことがないんで、こっから先どういう形で利用されていくようなタイプのものなのかっていうのはちょっとはっきりわからないんですけれども、面白いなと思って見れたんですよね。
0: タンブラーとか、アートステーションとか、日本だとピクシブとか、なんて言うんですかねあれ、サービス自体はイラスト SNS とか、ポートフォリオサービスとか、なんかいろんな言い方をしてると思うんですけれども。結構広く UGC 系のサービスって、あの、じゃあ、ユーザーが制作して発信しているコンテンツから、なんかどうやってマネタイズするのかみたいな話をいつもするじゃないですか。はい、まあ、コンテンツと関連のある商品サイトとかにつなげて、はい、で、まあ、アフィリエイトフィーを、ね、取得するとか、そういう話があるんですけれどもあの、実際にそれやってるのって、まあ、アートステーションぐらいなのかなっていう気がしますよね。うん、まあ、うん、アートステーションの場合はどこかにつなげて、アフィリエイトじゃなくて、そのものをコンテンツ販売してるっていうことだとは思うんですけれども、ね、なんでアートステーションだけそういうことができるのかなと思ったんですが、なんかアートステーションって結構プロフェッショナルのクリエイターが多く投稿してるような。
1: そうなんですよてて。なんか、投稿されてる絵のクオリティ自体もちょっと類似系のサービスと比べて比較にならないぐらいクオリティが高いんですよね
0: 。昔聞いた話で、やっぱりゲーム業界とか、そういうところで、まあ、自分のポートフォリオとしてアートステーションを見せるっていうケース結構あるみたいな話を聞いたことがあって、結構その、業界人が、なんというか、暇つぶしとか趣味じゃなくて、なんか仕事上必要な人材を探すときに訪れるサービスみたいな、なんかそういう意味合いもあるらしくて、要はなんか、非常にコンテンツの質が高いんで、だからまあ、それをそのまま売るっていうことができるんだろうな、というふうに思って。もうちょっとそのタンブラーとかピクシブになると気軽にコンテンツ上げられるというところが魅力にはなってくると思うんですけれども逆にそのままコンテンツ販売するっていうところに至らないのはおそらくそこら辺のクオリティにまあ違いがあるというか、まあそもそもサービスのブランディングとしてどういうふうなクオリティのものを持ってこさせるかっていうところで方向性が違うからなんだろうなとか見ながら聞いておりました
1: 。そうですね。なんか意図的に多分プロを集めたんだろうなっていう気はするので、そうなるとその本人が販売することに対しても前向きだったりとか、まあいろいろその相乗効果的にも、こういう販売行為と紐付けが良くなるっていうのはあるのかもしれないですね。し
0: かし、なんかアウトステーションって結構し新参のサービスですよね。あの実態が全然。分からないんで我
1: 々の、な,、ね、なんか、いつもの論拠とするところの、ウィキフェリアスが役に立たないという<笑>結
0: 構、どんなにリサーチしてもさ、なんか、運営会社とかさ、創業者とかさ、全然出てこないじゃないですか
1: 。そうですね。
0: なんか,なんか、めちゃくちゃ不思議だな、みたいな感じだったんですけど、ついにエピックに、なんか、まあ、買収されたのかまあ、買収でき
1: たってことは、なんか、身元は大丈夫な会社だったんですね。
0: <笑>なんか、思わぬところで、動きがありましたよ
1: 、ね。あ、ええー、やっぱ買収だったんですね。ごめんなさい。買収で。で、なんか手数料をいきなり引き下げたというのがなんかニュースになってたんですね。う
0: ん。あ、そうでしたね。もともと、なんかクリエイターにサブスク課金するような
2: ものでしたよね。
1: はい。はい
0: 、まあ、それで言うとちょっとビメオとかとも同じような。まあ、そう、いろいとそうかもしれないですね
1: 。確かに。でもなんかその割にはなんかユーザー多いですよね。なんか結構明らかな趣味な日本の、あの、そういうこと最近ので言うと、鬼滅とか呪術廻戦とかのなんかすごいハイクオリティな絵を上げてる方って結構いっぱいいるんですけど、この人たちは一体どういう形で今度ここに上げようと思ったんだろうみたいな気分になる時があっ
0: て。ああ。でも業界では割と有名じゃないですか。
1: ああ、そうなんですけど、なんか二次創作のそういうものを、その、お金払ってまであげたいのはなんか不思議だなっていう
0: か。うん、確かに。フリーブランみたいなのあるんでした
1: っけちょっとちゃんと把握できてないんで申し訳ないんですけど、そうですね。多分登録するときにいくつかあるはずで。プロメンバーだと,、えー、とサブスクするんですけど、それの、えー、と手数料を下げたっていうのがニュースになってましたね
0: 。まあ、あの、そろそろちょっとこう、会員制サイトとか、サブスクとかが、はい、またちょっとビジネスモデルとしては、前世紀から少しこう、陰りを見せてるか感いう感じではあるので。でね
1: 、広告がまあ、まず、今、だいぶ化石化が始まっていて、サブスクもそろそろ、なんか曲がり角に来ていて
2: 。そうですね
1: 。次はなんかもっぱ、このマーケットプレイスみたいな C2C のやり取りの中で、うん、ものを生み出していくってところなんですけど、まあ、エピックがこう、手数料に対して、マットをかけてるみたいな状況で。<笑>なんかある種、どんどんその個人間同士が近くなっていって、そこに仲介していくものはどんどん消えていくっていうのは、そうですね。まあ、素直な構造っちゃ素直な構造ですよね、うん。今後、マーケットプレイスの模というか、面白くなっていくっていうのは、なんかどういうところにあるんですかね
0: 。ああでも、こうやって見てると、やっぱり日サービスすごい出てきてるなっていう感じがあって、うんうん、あのー、割と C2C っていう世界が今広がり始めてるじゃないですか。はい、で、なんか C2C になった途端、人の日常生活に関わるすべての領域がビジネス化されるというか、うん、感じになるので、うん、多様化が広がるんじゃないかなっていう気がしますね、うん。で、なんか、アンドキャンプとか、カムロードみたいに、なんかニッチなところでずっとやってるっていうサービスが今後もあの増えてくると結構面白いんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあ、結構私が他にすごい面白いと思ってるマーケットプレース系だと、ペット系っていうのがあって、まあ、ペットのブリーダーと、まあ、ペット飼いたい人のマッチングとかは結構思いつきやすいと思うんですけど、はいあの私がなんだそれって思ったのは、あのペットを散歩させる人と、はい、自分のペットを散歩してほしい人マッチングすると
2: か
0: 、結構ここら辺のペット系って一つのジャンルとして出てきてたりして、うんまあ、これもなんか、まあ、かなりマイナーな感じはするけど、まあ、日常生活の中でペット飼ってる人にとっては散歩って当たり前のことなので、はいはいはいまあ、そこに確かにフォーカスするサービスが出てきてもおかしくないんだろうなとか、うんあと、デリバリー系の、それこそ、ウーバーイーツとか、はい、まあそういうサービスであっても、デリバリー系超増えてきてる中で、はい、その料理のジャンル別、マーケットプレイスっていうのが出てきてて、中華料理店のみとか。へまあそれもまあ、食ノイズジャンル。まあ一週間に一回ぐらい、まあ確かに中華食べる人いるかもなんで、みたいな。まあ、なんなら毎日食べてる人もいる
1: かもなんで、みたいな
0: 世界なんで、まあ、日知といえば日知だけど、需要があるところにはすごい深い需要がありそうなっていので。
1: それはあれなんですかねなんかそのサービスでしか買えないお店のメニューとかで差別化していくんですかね
0: いや、どうですかもうそこを見ると中華料理だけがあるっていう
1: 。あ、じゃあもう、なんかある種検索機能のなんかジャンル設定のチェック一回分がないっていうのがメリットってことですか
0: <笑>でも中華だけはめっちゃ抑えてるみたいな。な、まあ、るほどで。それなんかいいですよねこ。今日中華食べたいなって思った時に、ウーバーイーツ見るよりも、確かになんかその中華専用のワンピットとレーショーがあっ言われたらそっち見そうですね、確かに。だってそっち見るじゃないですか。
2: 見ますね。だ
0: ってウーバーイーツはさ、まあ、その自分のさ、地元で2、3店舗ぐらい中華があるみたいな状態でさ、そのマーケットプレイズはさ、まあ、少し、あの、遠いところまで含めて、ああ。50店舗選択肢があるって言ったら。じゃあまあ、中華って決まってるから、こう。こっちにしよう、ねうんまあ。あとは、やっぱり、まあ、タイマン。タイマンのマーケットプレイち
1: ょっと、これは、カットかな
0: 。<笑>いや、こんなのあるんだなって。
1: <笑>まあ、合法なところで取り扱いできますからね。あの、<笑>まあ、うん、って感じです、ね
0: 。これもでもコロナがやっぱり起きて、合、はい、法地域に行って、タイマーを足しなむことができなくなったっていう。で,でもそうじゃないですか。
1: そうなんですけど、か今のやつ、もう完全に違法なことをしていることになりますよね。
0: <笑><笑>そう、そうですけど、でもきっと、なんかこう、抜け道があるんでしょ<笑>なんかわかんないです
1: けど。<笑>でしょって私に聞かれたら、なんか、私がやってみたい,いです
0: か。<笑><笑>ねあの、コロナが、あの、始まって自粛期間になったタイミングで、結構ヨーロッパだとかだと明日から自粛期間だから今日のうちに、あの、合法通域でタイマー買っとこうみたいな動きがすごいあったってニュースで出てたんですけど、<笑>まあ、そこ<笑>なんか、この短期間でマーケットプレイスにまで消化するってすごいですよね
1: 。確かに。でもなんかそう考えるとお酒ってないんですかこれ
0: 。ああ、お酒ね。
1: なんかいかにもありそうじゃないですか。かね、ワインとか。確かにね。ビールとか
0: 。あ,あの、なんかこう、マーケットプレイスではないですけど、あの何種類かのお酒を小瓶に入れて試飲できるサービスっていうのを見たことがあって、まあ、それは、あの、小規模な、まあそういう醸造系の事業者と、はい、まあ印象をたしなむ人々をつなぐっていうものなんですけれども、はいはい、あのお酒とかももしかしたら、あり得るのかも
1: しれないですねあ。ちょっと法律の縛りがあるかもしれないですけどね。なんかでも、あの、最近だと結構お店ごとのクラフトビールとか出すケースが増えてたそうです、ね
0: 、と思っ
1: てたんで、うん、なんかそういうのを、なんか専門でやってくれるマーケットプレスとか、いかにも作れそうな感じが
0: します、うん。なんかお酒とかはいいですよね
1: 、まあ。なんかこうして話していろいろ俯瞰してくると、とはいえなんかタイプが大体3つくらいで、その作業を代行してくれる、なんかやりたい人と、あ、やってほしい人をマッチングする系と、そういう食べ物っていう観点だったりとか消費財っていう観点でなんか物を買ってきてくれるっていうやつと、あとデジタル系の物の取引とか、クリエイターが出すものと、そのクリエイターのものを買いたい人みたいな、なんか大体その3タイプの類型がとかとか出てきてる感じがしますね。
0: そうですね。なんか人と物は昔からあったモデルだと思うんですけど、デジタルコンテンツっていうのはなんか特に最近注目を集めてる領域のような気がしますね。そうですね。といったところでしょうか。
1: はい。ランガイのホームページではトークテーマごとのコンテンツページを用意しています。チャプター別にスキップをしながら話を聞いたり、画像やリンクなどのトーク内容を補助する情報もあるので、ぜひご利用ください。
0: ツイッターでは皆さんの答えも募集しています。アットマーク、ランガイ、アンダーバー、ポッドキャストまで、ハッシュタグ、シャープランガイをつけてぜひ投稿してください。またね。